0: Denne lødsfil handler om nationalromantikken i Danmark, og det, jeg kommer til at læse højt, det stammer fra den litteraturhistorie, der hedder litteraturhistorien på langs og på tværs. Nationalromantikken i Danmark. alt i Europa er man i 1800-tallet optaget af det nationale som en størrelse, der skal definere den kollektive identitet for en afgrænset gruppe. Den nationale strømning dyrker tanken om folket, der har en fælles historie, religion, kultur og sprog, og som er knyttet til et bestemt geografisk område. 1800-tallet er det var hvor nationalstater opstår på demokratisk grundlag med dertilhørende grundlov og dermed afløser enevældige kongedømmer og kejserier i Europa. Også i Danmark er man optaget af det nationale. Interessant nok mister de danske forfattere ikke modet på Danmarks vegne efter krigene og statsbankerotten i starten af 1800-tallet, men begynder at altså se indad og fokusere på alt det, der gør Danmark til noget særligt, og så man kan samle det danske folk og dermed opbygge en kollektiv identitet, dansk identitet. Nationalromantikkens fokus på det danske sprog, folk og kultur kan altså ses som et forsøg på at omdefinere dansk identitet, efter at identiteten som dansk stormagt er skudt i sænk. Der opstår i litteraturen, en række forsøg på at indkredse og definere en særlig dansk mentalitet og kultur, som fokuserer på det åndelige fællesskab i folket. Det er ikke mindst de danske nationalsange et eksempel på. Så kommer der en overskrift, der hedder Nationalsang. Når der i vores dage skrives sange i forbindelse med fodboldmesterskaber i EM og VM, er målet klart. Vi bruger sådan en fodboldsang til at puste liv i vores nationale identitet. Det handler ikke kun om sport, men om at få følelsen af, at alle danskere står sammen og med at støtte landsholdet i deres kamp mod fjenden. Tilsvarende skriver man i 1800-tallet nationalsange, der i en politisk-økonomisk krisetid kan vende fokus mod alt det, der kan binde danskerne sammen, og dermed afstige den nationale danske identitet. Hvis I kan høre noget baggrund, så er det bare min datter og damer, der råber. Nå, videre. Adam Øgenslager leverer den måske bedst kendte nationalsang, Der er et yndigt land fædrelands fra 1819, der i dag fungerer som Danmarks officielle nationalsang for ved, eksempel, ved, ved for eksempel sportsbegivenheder. Sangen supplerer Johannes Ewalds kong Christian stod ved højen mast fra 1778, der bruges af kongehuset i Danmark ved officielle statsbesøg. I Øgenslæres, der er et yndeligt land, skildres Danmarks natur, historie, sprog, og mentalitet og flag i overstrømende og positive venner. Vores sprog er stærkt og blødt, og tro er ren og lutret, og modet er ej dødt, og hver en dansk er lige fri, hvad lyder tro sin konge, men trældom er forbi. Danskerne skildres som kongetro undersøger, der er af åbenhed og ærlighed, har flære for videnskab og kunst og har håb om en god fremtid. grundvis Grundvig, skriver i sangen Danmarks Trøst fra 1820, også om den danske kultur og identitet, men han har, noget andet. han har et noget andet blik på Danmark end øens lærer. skildrer med ydmyg stemme, at det da godt kan være, at man har langt højere bjerge og langt kønnere egne og langt mere af malmen i udlandet end i Danmark. Til gengæld er danskerne skabt til, ved jorden at blive, til, den, til at nyde den smukke danske bøgeskov og til at tage til takke med det daglige brød. Danskerne beskrives altså som ydmyge og nøjsomme mennesker, der glædes over det, de har, og som briljerer med hjerter, der brænder for sandhed og ret. Også i denne sang hyldes kongen som danskernes samlingspunkt. I H.C. Andersens Danmark, mit fædreland fra 1850, er hyldest til kongen glædet ud til fordel for en rent dyrket hyldest til fædrelandet. Med bevidsthed om, at Danmark har mistet sin position som herre over Norden, og at Danmark har... Lidt nederlag i forskellige sammenhænge understreger Andersens skønheden i den danske natur og historie. Og det danske sprog skilter som noget trygt og hjemligt i formuleringen, du danske sprog, du er min moders stemme. Disse nationalse sange afsøger altså en ny dansk identitet, der ikke bygger på, at Danmark er en stor prismagt, men på, at danskerne har en række positive egenskaber og en særskilt kultur og historie, som det er værd at værne om. Kongen får en ny rolle i romantikkens nationalsang i forhold til den rolle, han spiller i den gamle kongesang, kong Christian stod ved højenmæst. I romantikken står kongen ikke længere i spidsen for nationen som krigsherre, men som samlingspunkt for det folkelige fællesskab. Så har vi en underoverskriftet folkeeventyr. Som en del af interessen for det nationale og folket sker der i 1800-tallet en omfattende indsamling af folkeeventyr, der har eksisteret som mundtlige fortællinger, i befolkningen, og som er blevet overleveret mellem generationerne. Tanken er, at den kollektive nationale identitet bygger på en fælles historie, herunder en fælles kulturskat, der blandt andet kan findes i disse mundtlige eventyrfortællinger. I Tyskland indsamler brødderne Grimm tyske folkeeventyr, skriver dem ned og udgiver disse. I forlængelse heraf opstår i romantikken en ny interesse for, for eventyrgeneren. I Danmark begynder H.C. Andersen dels at bearbejde, gamle folkeeventyr, der er blevet mundtligt overleveret, og hvis forfatter er ukendt. Og det så skriver sine egne kunsteventyr, der er kendetegnet ved at have en kendt forfatter og en moderne problemstilling. Det var det.